0: Pues yo estoy recién levantada, como aquel que dice. Y es que pensé que era sábado. <risas> y si a mí me había olvidado el tema del episodio. Y me enfadé. Que de eso va a ir hoy el episodio. Pero no. Decidí tomar acción, responsabilizarme de mi enfado. Y aquí estoy. Hablándote con todo mi amor sobre cómo decidí que dejar la rama de las telecomunicaciones iba a ser un drama para mi mente, pero un éxito para mi corazón. Y es que con el paso de los años yo me fui dando cuenta de que cada vez que tenía que ponerme frente al ordenador y... Hacer pues el trabajo que, que yo estaba haciendo. Me estresaba más, me estresaba más, me estresaba más. Y en casa quería estar tranquilo, tranquila, que no me molestaran. Me malhumoraba muchísimo eh, cuando veía las cosas desordenadas o no suficientemente limpias o había muchísimo ruido. Además, eh, no sé. Prácticamente todos los días acababa gritando que si no a June, a Oso o incluso a mí misma o a cualquier pobre comercial que me llamaba para ofrecerme los servicios. Y llegué a la conclusión de que enfadarme era sano, pero sí ponía límites a mi enfado. Hacer daño a otros con mi enfado... Era de necesitar ayuda. Así que bueno, la verdad es que fue difícil, fue una situación muy difícil. Y me costó darme cuenta de que no tenía herramientas para afrontarla. Era muy difícil ser mamá y trabajar a la vez y emprender a la vez, de alguna manera con un sueño. ...porque estaba sometida a muchísimas presiones... ...del día a día, en el trabajo... ...pues, lo típico, ¿no? ...las facturas, etcétera, etcétera... ...entonces, pues sí, era humano que me enfadara... ...pero entre enfadarme... ...y hacer daño con mi enfado... ...pues había un paso de cebra... ...que no tenía por qué cruzar... ...así que desde aquí... La primera o el primer tip que te quiero traer es que cuando te canses de enfadarte con todos por ser como son, mires a ver si puedes descubrir por qué estás enfadado o enfadada contigo mismo, contigo misma. Porque en mi caso era bastante evidente. En mi defensa te diré que me encontraba algo atrapada, en la película que mi mente me contaba, ¿no? donde era madre y pues la niña tenía culpa de mi malestar, además trabajaba muchísimas horas, mi marido al ser enfermero tenía turnos que nos impedían hacer según qué cosas, entonces, ¿qué suele haber detrás de esos gritos o de esos enfados o discusiones que tenemos con las personas a las que amamos? Normalmente hay una no responsabilización de nuestro propio malestar, un estrés excesivo y una normalización del maltrato. Y digo normalización del maltrato porque la mayoría de las personas que conoces, de hecho se dice que el 80% de las personas han sufrido maltrato verbal con éxito. Y sí, llamamos un maltrato verbal a esa manera de gritar e insultar para decirte algo. El estrés excesivo es algo que, que está ultra-mega-normalizado también. Es la manera que tenemos de vivir en la exigencia, venga a trabajar, venga a trabajar, sin darnos cuenta de que para ser feliz realmente tenemos que empezar a pasar o que nos la pele todo. Encontrar un equilibrio, trabajo-vida, pues para disfrutar más y de lo que realmente importa y no tomarse tan en serio las dificultades absurdas del día a día. ¿no? Si para poder con todo entras en ansiedad, igual es que no puedes con todo. Y yo por eso siempre os digo que empecé a cuestionarme todo. Y dije, ostras, por aquí no es, por aquí no es, yo no puedo estar afrontando las cosas desde el sufrimiento. Y buscaba afrontarlas desde el placer o desde el disfrute. Y ahí encontré una falta de responsa responsabilización bastante, bastante heavy. Porque yo me percaté que estaba como largando culpas a diestro y siniestro y echar la culpa a los demás de algo, pues a veces no está mal, porque no quita que haya personas que nos hayan jodido y sean también en cierto modo responsables de nuestros malestares. Pero echar la culpa a los demás de algo que te duele es como echarle la culpa a los zapatos de que te huelen los pies, ¿sabes? O sea, es como absurdo. Así que, pues bueno cuando crecemos en familias en las que escuchamos expresiones como tú me enfadas, tú me agobias, mis problemas empezaron cuando tú naciste, de alguna manera aprendemos que la culpa de cómo nos sentimos es de los demás. Y eso es una trampa horrorosa, porque si pensamos que los otros tienen culpa de lo que nos pasa, sentiremos que somos esclavos de las situaciones y que, por ejemplo, no podemos cambiar de trabajo si nos están pagando al final de mes un salario que es un poquito mejor que el salario medio del resto y eh, tienes un contrato como fijo para toda la vida, estable. Estable es tener tu corazón tranquilo, estable es que tu alma baile, estable es irte a dormir todas las noches con tranquilidad, eso es estabilidad. Y no lo que nos han estado contando. El otro día le decía a un chico que trabaja conmigo, el cambio no es malo. Tú te sientes mal porque la gente te dice que eres inestable porque quieres cambiar. Pero el cambio no es malo. Lo que es malo realmente es adaptarte a un estrés y a un estado de ansiedad solo por creer que ese trabajo es lo único que te va a mantener estable en esta vida. Para mí el cambio es un estilo de vida y amo el cambio, y amo cambiar, y amo crecer. Y la estabilidad la encuentro en mis hábitos. Así que deja de culpabilizar a otros de tus enfados y empieza a responsabilizarte. ¿Cómo puedes hacerlo? Una cosa que funciona bastante es escribir una carta a tu ira, a tu enfado, para cambiar la forma de gestionarlo. Porque verdaderamente, como os conté en la semana de las emociones, un enfado viene a poner límites. Y gritando estás poniendo límites, pero no es la manera. No es la manera. Echando culpas estás poniendo límites, pero no es la manera porque nada va a cambiar. Un límite es bueno cuando provoca un cambio. Entonces, bueno, otra manera que tienes sería comprometiéndote contigo mismo, contigo misma, cada mañana con no gritar, con no tratar de reaccionar y sí de responder y marcar un tic verde cada día que lo has conseguido. Porque eso le va a producir a tu cerebro placer de haber conseguido el reto. Y el último tip que te traigo es, en la medida de lo posible, mantén una carga de trabajo que te permita cierta salud mental. No seas un trabajador workaholic dependiente de tu trabajo, porque eso te va a enfermar. Y recuerda que el síntoma es la solución por supervivencia de una causa mayor. Sin más, te deseo un feliz día. Sea que sea el día que me estés escuchando, te mando un abrazo y ya sabes que me encuentras en Instagram en arroba unión Nos escuchamos la semana que viene.